0: Lex Radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique. Merci Philippe. Alors je pense essentiellement aux étudiants qui dans leurs cours ont échappé grâce à la réforme de 2016 à la cause. C'est une bonne révision euh, et vous avez vu surtout que le droit commun, en fait, qu'on utilisait le droit commun, le droit commun de façon générale, le droit commun euh, des assurances, on pourrait dire, euh, était utile pour régler des, finalement des difficultés qu'on va retrouver, euh, évidemment, traitées différemment, puisqu'on parle d'anniversaire, euh, par la loi Abou. Et donc, c'est Luc Grimbaum qui va, qui va passer au présent. Merci, Monsieur le Président. Merci aux organisatrices de m'avoir convié et de, de, retrouver, de vous retrouver avec plaisir. Et alors oui, puisqu'on est à, dans le chapitre universitaire, euh, ce à mon sens ce n'est pas euh, euh, ce que tu as évoqué 1162 et même peut-être 1102 sur la licéité du contrat et de l'obligation, mais ce serait 1104 aujourd'hui. Hein. La cause servait à, sa, à cette cause-là, c'est-à-dire euh, s'intrita euh, du droit, les, les causes perdues. C'est-à-dire quand on n'avait pas d'éléments pour euh, trouver une solution, on se référait à la cause et à la fin on se servait de cela sur les clauses abusives, et comme maintenant nous avons des dispositions sur les clauses abusives, la cause a disparu. D'ailleurs, je redis ici, hein, c'est le MEDEF qui a eu la peau de la cause, parce qu'il a trouvé que, <rire> que c'était trop compliqué. Bon, donc, on n'est on est jamais mieux que trahi par les siens. Euh, cela attend, aujourd'hui, on a 1104. Hein, voilà, là, oui, le champ est rouvert. La bonne aussi. foi, euh, est-ce que ce serait de bonne foi que de faire jouer un tel contrat, euh, lorsque les primes ont été versées, que la garantie était due, que euh, sur euh, le fondement de cette... Euh, Quelque sorte, cette promesse, est-ce que c'est à l'égard de l'assuré euh, deux bonnes fois qu'on peut mettre ainsi en œuvre une telle garantie Je pense qu'on trouverait les mécanismes aujourd'hui, euh, si, mais, mais en dernier recours, en dernier recours, comme intervenait la cause euh, jusqu'alors. Euh, alors oui, c'est de l'histoire du droit et puis c'est pas trop conflictuel parce que quand même on a beaucoup de, de recul. Euh, donc je, et, et, et alors péché supplémentaire, c'est du positivisme pur et dur, c'est-à-dire je prends le texte. Heureusement que Philippe a ouvert des discussions et des débats techniques, parce que pour ma part, ce sera plutôt une lecture tout à fait exégétique, avec quelques points de précision sur les questions qui ont été soulevées. Ce matin, il a bien été dit que c'était un texte de compromis. Et donc, comme tout compromis, il a fallu instaurer, nonobstant les arrêts de dix, des solutions. Je trouve que le mérite de ce texte, c'est que techniquement, c'est pas mal. Enfin, je, je, du... enfin, pour des spécialistes d'assurance c'est vrai qu'on a vraiment un mix de techniques qui est tout à fait intéressant à telle scène, comme ça a été dit aussi que euh, cette loi à bout a servi de modèle pour 2003 et, et euh, distinguer pour les professionnels la possibilité en 2003 comme ça a dû être dit ce matin d'instaurer dans d'autres dans secteurs d'activité la base réclamation et pour les non professionnels l'interdiction de, de, pro... de proposer de tels contrats d'assurance avec une base réclamation Bon, mais là, on est dans le secteur de la santé. Alors, qui doit s'assurer ben, ça a été dit. Euh, euh, alors, c'est l'ancienne technique des codes pilotes et codes suiveurs. Hein. Le code pilote, c'était bien, euh, c'est toujours le code de la santé publique. On n'utilise plus cette technique actuellement. Et donc, à l'article L251-1 du code des assurances, il y a une, une reprise, hein, on, on dirait de manière, dans le langage courant, un copier-coller de 1142-2. Euh, euh, et donc, on trouve qui doit s'assurer dans L142-2 du Code de la santé publique, le professionnel de santé à titre libéral. Donc, ça a été dit, les professionnels du secteur public, pour les raisons qui ont été évoquées à l'instant, n'ont pas à le faire directement. Je ne reviendrai pas sur la question de limiter. Enfin, j'y reviendrai si, tout de suite pour les questions des, des, mais la question est vite réglée aussi des des salariés d'une clinique, par exemple des médecins salariés d'une clinique. Alors, dans la liste, on a les organismes et personnes morales exerçant des activités de prévention, sur le diagnostic, de soins. Et puis, on a aussi quand même le rappel que tous les producteurs de produits de santé doivent également s'assurer. Une sanction disciplinaire est possible. Et surtout, une sanction pénale est prévue. Elle, 145 25 45 000 euros d'amende avec la possibilité de prononcer aussi une interdiction temporaire d'exercice. Alors, la garantie justement, euh, elle couvre évidemment le souscripteur, par exemple la, la, la clinique, mais aussi le professionnel libéral qui a, qui a souscrit le contrat ou, ou l'institution, et euh, elle couvre les salariés, alors ça c'est la... C'est la suite de, de hAT étendue aux médecins salariés. Je passe sur le débat de savoir si le médecin salarié, du fait de son autonomie, euh, pouvait bénéficier de l'immunité de, des, des préposés instaurés en 2000 par la jurisprudence de Ça a été tranché en 2004. Oui, le médecin salarié bénéficie de l'immunité de responsabilité et donc euh, la victime, s'il est bien resté... Euh, dans le cadre de son activité, hein, même condition que Costa de hâte. Euh, et donc, c'est bien à la clinique euh, de s'assurer et de couvrir son médecin salarié. Euh, et c'est bien reprécisé, ça a été euh, un peu modifié dans le cours de euh, L251-1 et L1142-2 alinéa à 5. Donc, les salariés sont évidemment couverts. Euh, c'est ce qu'on trouve, ce qu trouve, entre guillemets, sur la couverture pour la responsabilité civile ou administrative, susceptible, etc., alors les plafonds ont été évoqués tout à l'heure, euh, ils, ils sont prévus par la loi et ensuite, euh, mais le texte est maintenant ancien, je n'ai pas renoté euh, le décret, il est de le dernier, de 2011 je crois, euh, qu'on retrouve à R 1142-4 du code de la santé publique. Et donc, il euh, y a un premier plafond qui est 8 millions d'euros par sinistre et un second plafond 15 millions d'euros par année d'assurance Philippe a parfaitement expliqué la, la, la différence, euh, ce qui permet de glisser vers la question elle-même du sinistre. Alors, je n'ai pas grand-chose à dire de plus que ce qui a été savamment précisé. J'ai simplement sur le sinistre sériel, hein, c'est-à-dire, peut-être que je vais trop vite, Je sais pas. ça me paraît tellement familier comme texte que j'ai tendance à aller un peu vite. Euh, alors voilà, le, le texte nous dit quoi sur euh, le sinistre euh, il le définit à L251-2, tout dommage, bon, ça c'est simple, ou ensemble de dommages causés à des tiers engageant la responsabilité de l'assuré. Et c'est là où on arrive sur notre question de savoir si c'est le fait dommageable isolé, ce qui est assez simple, ou l'ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique, c'est la fameuse cause technique. Euh, j'ai eu des lectures moins savantes sur la cause technique, j'ai juste trouvé que... Bon, il y avait une petite divergence doctrinale à l'épaule entre, entre notre collègue euh, Luc Maillot et, et Jérôme Kuhlmann. Enfin, la différence entre la causalité technique et la causalité juridique. La causalité juridique, autant dire que là, elle est, elle est vague, c'est-à-dire hein, causalité adéquate ou, ou équivalence des conditions, enfin les techniques juridiques habituelles, où si on utilise euh, littéralement cause technique, ce serait un peu plus restreint que la causalité juridique classique. Bon... Et j'ai trouvé, alors en arrêt, attention, comme c'est troisième e civil, ça n'a rien à voir avec la santé, mais ce sont effectivement une, un enchaînement de causes techniques dans des affaires de construction, où finalement, cet enchaînement de causes techniques était traité code de la causalité juridique. Alors, je ne sais pas si vraiment euh, il y aurait... Euh, alors, c'était intéressant, la discussion que tu as lancée tout à l'heure sur l'obligation d'information d'un côté opposée au défauts d'un produit de santé. Euh, oui, c'est vrai que l'obligation d'information, après tout, est-ce que c'est vraiment technique même si c'est le document type, parce qu'après tout, euh, le praticien, s'il arrive à préconstituer la preuve qu'il a apporté une information supplémentaire, même si on a un document euh, préformaté, voilà. alors qu'un euh, dispositif médical, euh, il n'est pas adapté pour chaque patient. Alors que l'obligation d'information, comme tu l'as dit, on pourrait démontrer en arrivant à préconstituer la preuve que pour tel patient, il y a une information ou pas supplémentaire, ce qui en pratique est peu vraisemblable, mais c'est peut-être pas tout à fait la même chose effectivement, qu'une obligation d'information et un dispositif médical alors effectivement euh, le dispositif mis en place pour garantir euh, s'appuie sur trois éléments successifs euh, qui ont été évoqués ce matin et, et à l'instant euh, pour sécuriser le, les assureurs c'est bien la base réclamation pour limiter dans le temps en quelque sorte euh, le, le risque pour l'assureur et mieux le calculer c'est bien la base réclamation qui a été retenue, c'est-à-dire qu'à un instant, il y a un moment donné où l'acte a eu lieu, ou le défaut d'information, ou l'utilisation d'un produit de santé, ça c'est le fait dommageable stricto sensu. Et puis ensuite, il y a le deuxième temps où la victime se manifeste, et c'est la réclamation de la victime. Bon. Euh, donc c'est bien la, la, la clé finalement du dispositif, c'est bien à quel moment la victime réclame... Euh, amiablement judiciairement euh, sont euh, d'indemnisation et si on a cet élément central qui est la base réclamation on a finalement en amont et en aval une sorte de sécurisation tout de même du système qui ont été les sécurisations qui ont été évoquées la reprise du passé inconnu qui permet tout de même euh, de même euh, si le contrat commence au 1er janvier euh, 2000 23. Euh, après tout, ce qui s'est passé alors dans l'année antérieure, euh, pourquoi pas Alors, il faudrait imaginer que dans l'année antérieure, il se soit un jeune praticien qui n'ait pas commencé à exercer, donc il ne devrait pas rien arriver, ou qu'il n'y ait pas d'autre assurance. Donc, c'est un peu, bon, est un peu nébuleux. Mais enfin, la reprise du passé inconnu permet tout de même de, de couvrir des éléments euh, non connus à la date de la souscription euh, du contrat par la clinique ou le, le praticien. Euh, et puis, euh, donc, on a la durée du contrat qui commence par exemple le 1er euh, janvier 2023, euh, alors soit il est à tacite reconduction, soit il est sur une durée de plus d'un an, Enfin, peu, peu, peu importe la, la méthode, et puis ensuite, euh, et on a pour couvrir la suite, et c'est utile du fait de la question de la base réclamation, euh, euh, la garantie subséquente, et on va voir que tout de suite... Euh, alors je, je vais tout de suite à la garantie subséquente et je reviendrai au passé inconnu et la garantie subséquente qui a été fixée légalement pour avoir un minimum de 5 ans Bon alors effectivement hein, si on faisait un schéma, ce qu'on fait plutôt en cours, c'est-à-dire qu'une espèce de flèche dans le temps, normalement euh, vous avez des successions de contrats d'assurance avec changement d'assureur éventuel et entre la reprise du passé inconnu, la durée de validité du contrat plus la garantie subséquente de cinq ans, a priori on s'y retrouve. Alors après la, la question qui va suivre c'est quand on a une succession et qu'on a un fait générateur, c'est-à-dire euh, l'acte médical euh, pendant euh, le contrat A, et qu'ensuite la réclamation de la victime a lieu pendant le contrat B avec un autre assureur ou une autre, une autre garantie, que se passe-t-il Alors je vais y venir, la réponse on la connaît d'avance, c'est la base réclamation qui est essentielle. Mais tout de même un petit mot sur la reprise du, pardon, la reprise du passé inconnu. C'est pas que le texte dise euh, ou consacre véritablement euh, « oui, oui, dans, les, dans le contrat, il doit y avoir reprise du passé inconnu ». C'est implicitement que cette pratique assurantielle est consacrée, puisque par une, par une exclusion, mais une exclusion qui est évidente en technique d'assurance, euh, pour la raison, pour la, la, le défaut d'aléa, le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait dommageable était connu de l'assurer à la date de la souscription. Donc, euh, effectivement... Ça signifie implicitement que le contrat peut bien reprendre le passé inconnu, mais qu'évidemment, euh, règle de base d'assurance, il n'y a pas d'éléas si la, le sinistre est déjà connu, ou les, les potentialités. Là, j'ai trouvé un arrêt assez récent, ou assez simple, au où, où regard des faits de l'espèce. Euh, le souscripteur médecin ne pouvait pas ignorer qu'au moment où il a souscrit ce contrat d'assurance l'effet enfin, que la victime s'était déjà manifestée, donc il ne pouvait pas prétendre que euh, dans le cadre de la reprise du passé inconnu cette victime-là allait pouvoir être garantie par euh, cette, euh, ce contrat. J'ai indiqué au passage que j'ai trouvé, mais ça a dû être évoqué ce matin, je crois, euh, tout de même assez rapidement après la loi, euh, la FFSA puis ensuite... Euh, enfin, Feu FFSA devenu FFA, Feu Géma euh, bon, euh, avait adhéré à ce, une espèce de convention qui expliquait euh, comment prouver le passé connu, inconnu et quels sont les éléments à fournir. Euh, euh, bon, je ne je sais pas les assureurs qui sont dans la salle si, si cette convention a une utilité particulière, si elle est vraiment beaucoup mise en œuvre, peut-être. Peut Alors, si ça ne veut plus défiler... Euh, L'essentiel, c'est, euh, enfin, c'est vrai que, la, la, alors, il y a deux garanties subséquentes. Il y a la question de la garantie subséquente, je dirais euh, standard, de, de cinq ans. Hein. Le contrat d'assurance garantit également les sinistres. dont la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date d'expiration de, l etc. Donc la réclamation, elle a lieu soit pendant la durée du contrat, euh, prenons un contrat d'un an à tacite reconduction qui se reconduit euh, trois ans. Euh, donc, euh, bon, très bien, la, la réclamation. Et puis, euh, il s'arrête au bout de trois ans, en 2026. Euh, la réclamation intervient en 2027. Euh, alors, je dirais par sécurité... Qu'on va voir ce qu'il en est. Par sécurité, tout de même, pendant cinq ans, l'assureur A, qui a garanti de 2023 à 2026, serait tenu de couvrir cette, cette réclamation, quand bien même la réclamation n'a pas eu lieu pendant la délai de validité du contrat ou les trois aides. Alors cette garantie subséquente est étendue à 10 ans en cas de... lorsque le, le professionnel de santé se, se retire ou bien lorsqu'il décède. Euh 2004, oui on est avant la réforme de la prescription 2008, on est, oui ça correspondait à nos prescriptions de 10 ans sur euh, la responsabilité et Voilà, sur, et là ça serait la même chose puisque en corporel on est sur 10 ans donc ça colle avec les régimes de responsabilité ça collait et ça colle toujours avec les régimes de responsabilité euh, pour dommages corporels Ou la, pardon, je vais être plus clair pour euh, les questions de prescription de l'action en matière de dommages corporels alors, comme je viens d'indiquer, les garanties peuvent se succéder dans le temps. Donc, il a fallu... Donc, l'assureur A couvre de 2023 à 2026, puis l'assureur B prend la suite à partir du 1er janvier 2026. Et finalement, le fait générateur a eu lieu en 2024 et, et, et la victime, pour des raisons X, Y, Z, ne serait-ce que pour le temps qui la révélation ou la causalité qui s'est induite de l'événement médical ou du traitement ou du dispositif, peu importe, elle ne se réveille qu'en euh, 2026. Donc, normalement, euh, A aurait dû couvrir, entre guillemets, puisque le fait générateur était en, en 2024, euh, et puis, finalement, et, et, et on se demande en 2026, est-ce que c'est l'assureur A qui euh, garantissait l'activité du médecin pendant le moment ou la période où le fait générateur s'est produit, c'est-à-dire... Le, le traitement lui-même ou l'intervention et, et sa garantie subséquente de 5 ans ou bien est-ce que c'est l'assureur B qui prend le relais euh, euh, en 2026 et la victime se manifeste en 2026 puisque on est sur la base réclamation alors euh, l'objectif de, de ce texte finalement euh, on peut garder ça à l'esprit euh, la clé c'est la réclamation hein, l'idée c'est que c'est l'assureur qui est en charge alors par le mécanisme de la reprise du passé inconnu. C'est la conjonction reprise du passé inconnu plus base réclamation qui fait que l'assureur B qui se retrouve en 2026 à avoir repris le contrat va garantir cette dès lors que toujours la nuance près, dès lors que le médecin la clinique, etc., ne connaissait pas la difficulté, c'est donc l'assureur B qui va garantir dans, dans, cette, dans ce cas-là, puisqu'il est couvert, ce, ce sinistre, en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation. Donc c'est B, même s'il fait générateur, a eu lieu pendant la vie du contrat A. Euh, alors, qu'est-ce que je dois... Oui, ça c'était précisé assez vite... Euh, euh, dès 2008, les choses ont bien été reclarifiées, mais c'était bien le, le sens du texte que euh, ce qui compte, c'est à quel moment a lieu la réclamation et finalement, je le répète encore une fois, la garantie subséquente n'est qu'une sécurité à titre subsidiaire. Voilà c'est vraiment euh, euh, pour être sûr que normalement il n'y a pas de trou de garantie. Alors ça a été évoqué, là c'est de l'histoire du droit malgré tout, hein, c'est euh, la, la question des dispositions transitoires d'ailleurs qui ne figurent pas ni dans le code de la santé publique, ni euh, dans le code des assurances, mais dans la loi elle-même, euh, donc euh, la loi du 30 décembre 2002, article 5, qui comporte deux alinéas. L'alinéa premier bah, fait de l'application de la loi dans le temps très classique, c'est-à-dire que euh, la loi va s'appliquer soit aux contrats qui seront conclus euh, postérieurement, soit lorsqu'un contrat d'assurance a été conclu antérieurement à la loi du 30 décembre 2002 et de son entrée en vigueur, je crois que c'était trois mois, euh, mais se renouvelle, eh bien dès le renouvellement du contrat en question donc qui avait été conclu avant le 30 décembre 2002, dès son renouvellement, c'est la loi nouvelle qui s'applique et donc euh, euh, tout ce dispositif se met en place pour les contrats euh, d'assurance qui vont se renouveler après cette date. Euh, et puis la linéa 2 de cet article 5 que j'ai mis en tête et en, et en, en italique euh, alors explique de manière un petit peu sophistiquée ce qui doit se passer si euh, on a une sorte de conflit entre un contrat conclu avant la loi du 30 décembre 2002, enfin c'est du droit d'universitaire à hein, ce stade, ce n'est plus du tout une discussion qui peut avoir lieu, euh, et, et donc un contrat conclu postérieurement. Alors, ce qui est intéressant euh, techniquement et, et intéressant d'ailleurs, la Cour de cassation euh, a une politique jurisprudentielle, parce qu'on parlait tout à l'heure de la réforme des contrats de 2016. C'est que la Cour de cassation, sauf quand elle est en total désaccord avec le texte, et c'est vrai qu'on n'a pas évoqué peut-être, peut-être ce matin, sa jurisprudence de 90, elle l'a maintenue tant qu'elle a pu. Pour les contrats qui n'étaient pas soumis à la loi, à vous, enfin les, les, les bases réclamations, etc. Euh, donc ça montre très bien son désaccord. Mais ici, on voit l'inverse dans sa jurisprudence de 2008, c'est-à-dire que quand elle n'est pas en total désaccord avec le texte adopté, au contraire, elle unifie la jurisprudence. C'est-à-dire d'ici en 2008, dans des contrats successifs, avec des contrats, des contrats qui étaient conclus antérieurement à la loi de 2002, où l'hésitation était permise d'appliquer de, 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 le droit antérieur ou bien la solution nouvelle, elle a fait prévaloir, donc on aurait pu dire est-ce que c'est le contrat antérieur avec sa garantie subséquente qui joue, ou bien est-ce qu'on applique tout de suite, selon la linéa 2 de cet article 5 qui donnait cette idée, euh, la question de la base réclamation et elle a fait prévaloir pour unifier la base réclamation elle nous dit, lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en œuvre la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, etc. Donc elle unifie finalement, en quelque sorte, elle applique la loi à bout à tout le système, l'esprit de la loi à bout à tout le système, ce qui est une des vertus unificatrices de ce type de jurisprudence. Donc en, en conclusion, la base réclamation est l'alpha et l'oméga de ce régime. En vous remerciant pour votre attention. Lex Radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique.